0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。时间过得很快，转眼又到了周末啊！这个拜，呃、v i s t a 读了哪些书呢、啊？今天让我在节目里来跟大家分享这个礼拜我读的一些有趣的书哦、啊。当然，这些书里面有的是新书、啊，也有是旧书，但我想不管新旧哈、啊。只要是对我们有帮助、对我们有一些启发的书，都是好书。那么今天要为大家介绍的第一本书，是我的脸书好友郑一婷插袋啊、哦，他的新书《打造超人学习》。那当然，各位听到这个书名就知道，说这个题目啊、呃，这本书是跟学习有关。那这本《打造超人学习》其实是。啊，插戴他的打造超人系列的第三本书，前面两本分别是打造超人大脑啊，跟打造超人思维。那么这本书哈、啊、是围绕在学习这个议题上面，也是插戴他认为是这三本书里面最重要的一本书，因为我们都知道哈、啊，学习是人生很重要的议题，但问题是很多人听到学习就觉得很头痛，很多人学了半天哈、啊，他就觉得成效不彰，不管是学英文学、城市学很多技能哈、啊，都觉得。花了很多的时间，花了很多的心力啊，去投入，但是都没有得到很好的效果。那学习不好哈、啊，学习效果不佳，是因为能力的差别吗？哈，是因为天赋的关系吗？还是因为方法的关系？那查在在这本书里面，他就为大家拆解啊，为大家去解读。那他试图在这本书帮大家找回人类原有的超能力。所以看到这本书的副标哈、啊，副标是科学打造智商一万的自学超能力。那。在这本书里面，查达也告诉我们要怎么样哈去拆解学习这件事情，要怎么样有效提升学习的效率哈，所以听起来是一件很有趣的事情。那当然，因为查达自己的自学能力很好，他过去也在很多不管是创业的时候，或者是他在写程式等等的部分，他也得到很好的成绩，所以当然呃也验证了说他自己的这个自学能力，他的这套学习的框架跟方法的确能够有效来帮助大家。那么。他认为说学习在本质上是一件快乐而且又很有效率的事情。那所以他这本书里面他提到说我们要怎么样修复自己的内建的超能力啊、哦？那我觉得这个也很有趣哦。所以我们看到这个目录啊、哦，他在目录里面他就从这个、嗯啊、呃，从一开始是要学习如何学习开始着手。他告诉大家说，要怎么样建立一个可见的学习目标。但是你要逆着过来，你要反过来，你要先找到自己的学习目标，再对着目标来逆向拆解，然后逐步迭代拆成。啊，容易解开的小关卡。那么看到这里，我也觉得蛮认同的。好比说，像我们前几天的节目里面，我有跟大家分享如何快速写好文章的一些方法。那以我自己来说，像我写一篇布洛格，我就会把它拆解成很多的小任务，从构思主题呀、啊、找找素材啊，然后这个编辑图片到写文章、上稿排版啊，到然后到分享文章等等，我把它拆成很多的这个小任务。那么我觉得用这样的方法。来学习的话，也会对自己有帮助。因为有的时候，我们总觉得啊、呃，学习是一个好沉重的一个课题，或者是我们今天想要学好语言，想要学好城市，感觉好复杂哦，好难哦。但是真的这么难吗？啊、呃，其实未必啊。所以这个啊，查、呃、达在,在这本书里面就告诉我们说，我们应该要选择主动学习，而非被动学习、哦、我们要。要从这个流程学起，而、呃、不只是从基础学起。我看到这一段的时候，其实我也蛮有共鸣的，因为我觉得很多时候我们在学一些东西，都不断的反复从基础做起。比方说我们学英文，很多人就一直在学文法啊，一直在背单词啊。但是你背了那么多的单词，背了那么多文法啊，你的英文真的能够派得上用场吗？哦、啊，比方说学日文，我们很多人一直拼命在学五十音，但是五十音你学了多久啊？还是停留在这个程度。是不是有点可惜呢？哈，所以这个地方，呃，查代他就提出了他自己的见解跟他的观察。那、啊、当然，他也搭配很多的实际的案例来跟大家分享啊。所以我觉得这本《打造超人学习》是一本蛮有趣的书。那么，如果你想要在今年啊好好的去重建你自己的学习系统的话，我觉得、啊、这本书其实蛮值得参考的。因为这本书啊，它不只是光说理论啊，它光结合了很多数据，它还结合了自己的呃亲身经验跟查代他所观察、他所去理解的一些啊。有关学习的一些资讯，我觉得蛮值得参考的啊！所以，呃，我跟大家分享的第一本书是呃，插袋郑一婷他所,所撰写的《打造超人学习》，那这个是最近的新书哦、啊，我也跟大家做一个分享，也希望你会喜欢这本书。那么，接下来谈谈第二本书啊，第二本书是去年二零二一年九月所出版的。这本书的标题也很吸引人啊！这本书的标题是《从零到亿啊，社畜也能财务自由》。作者是日本的作家破幼树先生，那他本身他是一位这个创业家，他也是一位这个 YouTuber 啊、哦，那也是在社群媒体相当活跃的一个年轻的一个创业家。那当然，我知道现在很多人都想要追求财务自由啊，所以在书店看到这样的标题哦，我想难免会吸引大家的目光。所以当初我在书店看到这本书哦，看到这个。提到从零到一啊，社畜也能财务自由。当然，马上我就很好奇，我就会拿起来看一看这本书为什么能够得到这个日本亚马逊的这个 4.5 五颗星的好评呢？哈，为什么？呃，这个作者看起来这么年轻，他是一九九六年出生的啊，才三十多岁而已。那啊，可能不到三十岁呢？哈、啊，那为什么哈、啊？他为什么能够财务自由呢？他到底做了哪些事情呢？哈，到底他有哪些成功的经验可以值得我们去参考呢？那在这本书里面哈、啊。他都很详细的去分享他自己的做法，比方他的副标告诉大家说：“哎，我二十三岁，我没有背景，我也没有资历啊，那如何用六年打败死薪水？”提早过自己想要的生活，那当然，各位，你看到这样的副标题哈、哦，你就会去思考说，那那我们这么辛勤的努力哈，我们傻傻的工作啊，那这样是对的吗？那么，如果想要财务自由，我们有没有一些方法可以依循呢？哈，所以在这本书里面，作者就提到说，他如何从大学时代哈，他就一边开始打工，但是他的打工也是很有逻辑、很有方法的，因为。他一开始，他并不是只是单单纯的这个出卖时间跟劳力，他是用工程师的身份来接案，然后用布洛格来分享情报资讯，然后慢慢的，是慢慢的开始去。找到了正确的方法，跟他的热情跟他的兴趣相互结合、哦、那么让他的这个事业能够快速的成长啊、哦，所以他总结他自己的这些呃学习经验跟他的这个工作经验，他去找到了这个如何有效掌握金钱跟时间的方法，那我觉得这的确是蛮值得参考的，也许也许不是美国。的朋友哈、啊，都是工程师，都会写程式，但是我们一定可以去参考一些别人的做法，那我们可以去避免别人所犯的一些失误啊。所以他在这本书里面，他他就很大方的提到说，哎，不用到三十岁也能够让人生从此无拘无束的一些秘籍哦、啊。那么他提到这个要如何从零到一啊，他列出了十个步骤啊。那第一个步骤他是先厘清自己的必要收入，那第二个步骤是从零到一哈、啊，累积赚钱的经验。第三个步骤是提升基础的技能，那第四个步骤是利用学会的基础技能来赚钱，第五个步骤是利用社群软体哈、哦、来发送讯号，那第六个步骤是使用布洛格或 YouTube 来强势推销，第七个步骤是他把部分的作业外包哈、啊、给别人，然后来减少自己的工作量，那第八个步骤是把自己的工作归零，让事业自动化赚钱。第九个步骤呢是分散收入的来源啊，也就是它建立多元的收入管道。那么第十个步骤是将剩余的资金作为资产的运用。那么，当我看到这十个步骤的时候，我就觉得，哎，其实它的确是一个蛮有想法的年轻人，而且他的做法也很符合现在一些我们为对一些外钱一些有钱人他们的一些想法。我们都知道现在很多的有钱人，他都不只是呃只做一件工作，或者他不是只用拥有一个资源一个技能啊、呃，但是。我想，一般的人他也是从基础技能开始做起，所以我很认同作者提到的，我们要先从零一开到到一开始，我们要先累积一些赚钱的经验，我们要先提升一些自己的基础技能，然后再再去把自己的基础技能把它加强，然后利用这些基础技能去赚钱，甚至去累积更多的经验人脉，然后我们也要善用现在很流行的社群软体哦，我们能够对外去发送讯号，把我们的。呃，优势把我们的专长去分享给更多人知道，让更多人知道我们可以帮助他们哦，然后来利用布洛格、YouTube 来强势推销。那当然，当你越来越忙之后，你肯定要去思考，有些工作你是不是可以外包给别人，你是不是可以这个支付一点费用，然后让。更厉害的人来帮你做事呢。然后，当你达到一个程度之后，你也可以试着把自己的工作归零哈，把它有条理的把它拆解跟分析，然后甚至是你可以寻求一些自动化的方式来帮你赚钱。我觉得这也是一个很好的做法。那第九个步骤谈到说要分散收入来源，要建立多元的管道，我想这也是有必要的啊、哦。那最后当然就是他也提到怎么样把剩余的资金啊作为做一些资产的运用。那基本上。呃，作者在这本书里面就提到这十个步骤哈，他铺就成这个人生攻略之道啊。那么。作者提到说，只要你能够一一跟着实践的话，哈，一定可以比身边的人更轻松获得无忧无虑的生活。那么，我觉得这十个步骤，呃，其实都蛮有道理的。那么，呃，我也很推荐这个想要追求财务自由的人，不妨可以看看这本书，哈、啊，可以去参考一下这位年轻人，哈、啊，看看别人怎么样靠着这个人生攻略之道来增加收入，而且还能够减少工作的压力跟时间，哈、啊。那我觉得其实是蛮有意思的。所以这本书。当初我买来，我很快就看完了，而且，嗯、呃，我看完一次之后，我还反复的再看第二次、第三次。我觉得这个也是有必要，因为有时候我们第一次，我们只是先从字里行间去理解作者的一些观点，但是我们可能需要经过消化吸收，我们可能需要。经过自己思绪的沉淀，我们再重新去看第二次、第三次，你可能就会有不同的收获跟不同的启发啊、哦。那在这本书里面，我觉得作者他算是蛮大方，跟大家分享他自己的一些见解，他自己的一些实际的经验啊。比方说，他谈到说他在大大学时代呢，啊，他就是很努力的打工，然后很努力的学习城市，然后嗯。他就很快得到一些收入，但是也因为太忙着打工所以他可能就忽略了健康，所以他很快就变成是一个肥宅哦。那他觉得说健康很重要，所以他也花了时间去健身啊，去运动。但是他去花了很多钱去健身房啊运动的时候，他也同时去观察这个健身房的运作，去观察别人的这个商业模式跟商业逻辑。所以呢，他做一件事情，他同时观察很多事情，他同时去发想可以把。把别人的经验，把这些有趣的资讯啊，可以怎么样啊，去应用在自己的范畴里？我觉得这也是很值得我们去学习跟借鉴的部分。那么我们在上一集节目有谈到说，如何去建立你的灵感资料库？啊，我觉得呃，这个作者他也也透过这个记写部落格或透透过这个拍影片的方式，他去记录啊，他去跟大家分享他的经验。我觉得这也是很棒的做法啊。所以嗯，好比说在，在作者在书里面他就提到说，他很鼓励大家啊。善用社群媒体来对外发送讯号。那他也提到说，为什么发表文章很重要呢？因为把自己拥有的能力哈，把用自己拥有的技能昭告天下是非常重要的事情。那当然，很多人可能会觉得，哎呀，不好意思啊，自我推销好像这个觉得好像呃怪怪的哈。但是他会认为说，我们应该要大方一点，因为呃对外发送讯息不但对自己有帮助，我们如果能够帮助别人，这也很好啊。而且你对外发送讯号，你的自己的行情会更好。你自己也会有更多机会获益，而且你也会有,有机会能够得到更多人的认同，你会认识更多的朋友，你会有机会得到更多的粉丝啊！所以，呃，我们应该要勇敢的哈、啊，去对外发送讯号、啊。那么，我看到这个的时候，我也觉得蛮认同的，我也很鼓励大家，就是我们自己要平常要多输入、多输出，还有就是我们也要对对外、啊、多分享啊。我们不要想太多，我们呃，即便是自己没有特别的一些经验哈。啊可能对别人来讲还是有些帮助跟启发的啊，所以这个地方我觉得我们的确要多尝试、多行动啊。那甚至是我们可以试着去找出身边朋友哈、啊，或者是呃一些同学、同事他们的一些烦恼，或者是去发掘他们潜在的需求，来提供自己的价值啊。所以我觉得这本书啊，从零到一啊，这个社畜也能财务自由，我觉得这本书其实还蛮有意思的、啊，也蛮值得参考的，所以也推荐给大家。那么如果你喜欢。啊，这个想,想要拓展自己的这个事业啊，想要追求财务自由的话，这本书蛮值得参考的。那么第三本书啊，呃、啊，我来跟大家分享的是这本书的书名是《没有资源照样把事做起来》，那副标是《优秀工作者必须修炼的七种能力》。那么不同于前面两本书哈、啊，这本书啊，它不是新书啊，这这这本书它的历史很久了，这本书是2011年啊。出版的，所以至今已经有十几年的历史。但很棒的是说，有些书哈、啊，它不因为时间的这个消逝哈、啊，而呃影响或减少它的价值。那有些书，它书上提到的理论，它提倡的一些哲理哈、啊，还是很棒的。比方说这本书，它谈到说，如果你想你想要这个哈、啊、做事通行无阻，你想想要自己成为一个优秀的工作者的话，你可能需要七种能力啊。所以在这本书里面，他就提到了七种能力。那哪七种能力呢？哈，第一个是你要能够看见流行征兆与人才的发现力；第二个能力是了解事件脉动与物事物本质的理解力；第三个能力是能描绘愿景、想象目标的目标力；第四个能力是能活用各种资源的组织力；第五个能力是让人发挥能力的激励力；第六个能力是能应付困难与变化的灵活力；第七个能力是把经验转化成技巧的完结力。那么我看到这七个能力，我我自己蛮认同的，因为根据我过往不管是在这个呃公司行号而任职的经验，或者是我自己这个担担任这个自由工作者，或者自己自我这艺人公司的经验来看，我觉得七种能力哈、啊，的确是。优秀工作者必备的能力。那么，我觉得虽然现在持续进入2022年了、啊，虽然距离这本书出版的2011年已经有十几年的的时间了哈，但是我觉得这个能力的确还是非常重要的。那么，如果说我们能够有这些嗯、呃、不同的能力呀、啊，像是刚刚提到的这个发现力啊,啊理解力、目标力、组织力、激励力、灵活力。跟完结力的话，我觉得当然会对你做事情，你会更有方法，你会更有逻辑，你也会更有把握。那么这本书的作者吉田旧彦哈，基本上他以前是念理工科系，他是这个1957年出生，他是早稻田的这个机械工程系毕业。但有趣的是，他虽然是一个理工的背景，但是他在1979年就进入了嘉音唱片公司来任职，所以他是从事跟音乐、影像。游戏跟多媒体制作有关的这个工作，所以他基本上来讲，我们可以说他是一个文创产业的顾问顾问专家哦。然后他做的事情都跟文创有关。那在这本书里面，他也提到说，他怎么样从一个唱片公司的制作人的角度去发掘、啊、去思考怎么样能够有效的、啊、去传达、去沟通，还有去把事情做好。所以在这本书里面，他谈了很多你身为制作人啊应该要有的能力。那我觉得这本书。的确非常有意思。那当然，听到制作人，也许有些朋友你会觉得说：“欸、那我的工作，我可能是做行政的呀，我可能是做客服啊，我可能是城市设计师啊。那我需要学习怎么做制作人吗？我需要当一个 producer 吗？我我的工作派上用场吗？”那我觉得呃是需要的啊，因为我们每个人都需要去完成一些事情嘛，去做一些某些事情嘛。那么你在执行某些专案的过程中，你可能也需要担任制作人啊，甚至是我们可能也需要。拥有制作人的思维哈，所以这本书里面提到很多啊、呃，要做好一个制作人，他需要具备的能力。那我觉得这个的确蛮棒的啊。举个例子来讲，比方说作者就提到说，哎，我们我们现在不能单纯去复制别人的经验，不能去复制一些技能，我们要与时俱进，要跟时代一起变化。那么我我看到这一段话，我就觉得嗯，的确很有意思，也的确很有道理。为什么？因为时间不断在往前进，但是。各种资讯科技也不断的、啊、推陈出新，那么呃我们。不能只是用传统的一些思维啊来做事情，我们也不能一直固守过去我们所拥有的资源。我们不断的哈、啊、要能够掌握这个、啊、成功经验背后的本质，要能够去学习，持续的啊去精进，这样的话，我们才能够不被时代所淘汰，对不对？所以不管是上面提到的这个发现力呀、啊、完结力等等啊，我觉得都是非常重要的、啊。那特别是我想提一下这个。作者提到，把经验转化成技巧的完结力啊、哦，我觉得这也很重要。那么很多人做事哈、啊，可能都是难免会虎头蛇尾，或是一开始都有很多的愿景，很多的这个呃、啊。冲进，但是呢，做着做着可能就累了哈，或者是呃后面有更多的事情就，就就让你这个中断或者半途而废，那这样其实是很可惜的、哦、所以作者也提到说，我们应该要把每一次的这个经验过程呢、啊，把它统合成有用的技巧，能够把它进一步应用到下一次的计划啊。那这种能力就是所谓的完结力哦。那我觉得。过去可能我们比较少听到人家在谈完结力，但是我觉得我们怎么样完成一个工作啊、呃，完成一个专案啊，这个完结力的确是很重要。所以作者在书上提了很多的这个日本的案例，那么我们也可以看,看看这些案例哈、啊，看看他们是怎么样发挥自己的完结力来达成这些成果。那当然。完结力不代表说你这个专案一定是都能够顺利成功嘛。那即便是一些失败的专案、失败的计划啊、哦，我们同样可以透过完结力来做一些失败的回顾跟分析啊、哦，那一样可以累积有用的技巧。啊、哦，那所谓失败为成功之母，我们都听过这句话嘛？啊，但是怎么样从失败当中去学习呢？这也是非常重要的事情。那么作者就提到说，以制作人来说如果我们能够把这个失败的经验活用在下一次的计划里面，那这同样是一种完结力的发挥。那另外，作者哈对于成功啊，他也有自己的见解他认为说，嗯、呃，我们大家都喜欢成功，但是你要能够看懂成功经验的本质，这样的话你才能够去复制别人的成功，因为。我们很多时候看到别人成功，我们都想去复制他。但是，这个成功的背后可能有很多复杂的因素，它可能有天时地利人和。所以，大部分的人他很难透过一次成功的经验技巧，就同样利用同样的概念去复制啊，去创造连续的成功。而且，通常这些后来创造的成功的规模啊，可能也比不上最初的那一次成功经验。所以呢，与其我们去复制别人的成功，我们更应该去拆解别人的成功经验。我们要设法去捕捉到这个成功经验。当中的本质技巧，我们要能够不断地去创造同样规模甚至更大的成功。那如果你能做到这样的境界，那当然就是表示你是一个优秀的工作者了、哦。所以，嗯，我们想要追求成功，我们想要这个财务自由啊，当然是有方法的。那作者就提到，成功跟失败都是组织的经验累积哈、啊，所以经验的积累，还有经验的这个复制跟经验的呃加工。跟应用同样是非常关键的啊、哦。那么，所以这本书我觉得是很有意思，虽然它是一本。老书了哈，但是这个老书老书哈也有新的诠释啊，也有新的启发，我觉得非常棒。所以，我们从别人的这个经验里面，我们可以得到一些启发，我们可以得到一些应用的技巧。那么，这就是我们看书哈的价值跟看书的意义存在了，对不对？所以在今天的这个节目里面，我为大家介绍了三本书哈，分别是这个没有资源照样把事做起来，还有从零到一社畜也能财务自由，以及。这个打造超人学习，那这三本书虽然这个主题不大一样啊，基本上都跟学习有关。那么呃，现在是时序是一月中旬嘛，我想还算是在新年期间呢、啊。所以各位，如果你有所谓的新年新目标、新年新计划的话，我觉得也不妨把学习列入你的新年目标里面吧。让我们一起来学习，一起来阅读啊，一起来开创更美好的人生。那么以上就是今天的节目了，希望你会喜欢。今天的节目，也希望你会喜欢我介绍的这三本书。那么，呃，如果你喜欢的话，也欢迎你在 Apple p o c k e t 帮我打五颗星，或者是把今天这个节目分享给你身边的亲朋好友、呃、只要是他们喜欢看书，或者是他们对于学习啊，对于成长都充白充充充满这个期期望的话，那么欢迎你都把今天的节目分享给大家。谢谢大家，我们下次见咯，拜拜。